0: Bienvenue dans podcast Cuisine à tout par Cuisine ton quartier. Cuisine ou tes bails. Cuisinez dans le quartier avec nous. Cuisine dans le quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Atza, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Bonjour tout le monde, moi c'est Nadia Misravi, je suis la coordonnatrice du Centre communautaire Bureau associatif pour la diversité et la réinsertion. Euh, Bienvenue à Valado Cuisine en quartier à saint Qu'est-ce qui m'a amené à Saint-Yonard En fait, c'est un quartier qui accueille beaucoup les familles immigrantes et c'est un quartier où j'ai pu retrouver les gens de ma communauté. Ça m'a facilité l'intégration. Je suis originaire de l'Algérie. Je suis arrivée au Québec en 2011, au mois de juillet, en plein été. J'ai quitté l'Algérie, c'était pour le bien-être de mes enfants. C'est un pays qui m'a attirée pour sa diversité et la richesse de sa culture. En arrivant ici, comme toute personne nouvellement arrivée, on avait beaucoup de défis à relever. Tout un quotidien qui a changé, toute une vie qu'on a laissé derrière nous pour redémarrer quasiment à zéro et avoir d'autres racines ici. Donc en arrivant ici, on n'avait pas le défi de langue parce qu'on maîtrise parfaitement la langue française en Algérie puis la langue anglaise aussi, c'est, c'est, c'est une seconde de langue pour nous. Le plus grand défi ici, c'était vraiment de se loger avec trois enfants en bas âge sans un historique de crédit, chose qu'on ignorait au début en arrivant ici, donc là pour nous c'était vraiment des découvertes de nouveautés. Puis, euh, le défi, c'était de trouver de la place dans les garderies pour euh, les enfants. Alors, on devait tout de suite faire la recherche, des ateliers de recherche, d'emploi, puis les ateliers pour euh, les séances d'information euh, exigées par le ministère. Donc, je dirais ça, c'était le plus grand défi au moment d'arriver, c'était vraiment placer chaque personne euh, à sa place. Donc, arrivé ici, on est obligé d'être à l'hôtel pendant euh, trois semaines, puis en parallèle, on faisait la recherche d'un appartement qui n'était pas évident. La difficulté qu'on avait avec la recherche des logements, c'était les propriétaires qui étaient réticents à, à faire la location pour de nouveaux arrivants. Ils se méfiaient parce qu'on peut être des mauvais payeurs. Et puis, le fait d'avoir aussi trois enfants, ça n'aidait pas. Donc là, si le propriétaire habitait sur place, puis avoir des petits-enfants qui courent, euh, ce n'était pas quelque chose qui était recherché par le propriétaire. Et c'est toujours le cas d'ailleurs en ce moment. Il y a beaucoup de familles qui ont de la difficulté à se loger. Euh, dès qu'on est arrivé, euh, moi et mon mari, on a essayé tout de suite de retrouver des, des emplois dans notre domaine. Donc lui, il était dans le domaine de la comptabilité c'était pas évident parce que là, il y a l'ordre des comptables, il faut pas faire d'autres études et des examens. Mais il a été persévérant, il est passé par des ateliers de recherche d'emploi, il a envoyé des CV, puis il a fait des stages non rémunérés, ce qui lui a permis d'avoir et d'acquérir l'expérience québécoise. Puis actuellement, il est contrôleur comptable, donc il a pu trouver un poste de travail dans son domaine. Pour ma part, moi, j'étais dans la gestion d'une compagnie d'assurance. C'était tout aussi un défi pour moi. J'ai essayé d'approcher les compagnies d'assurance. J'ai passé des tests avec eux. C'était pas évident, C'était pas le même système qu'on avait en Algérie, mais j'ai fait des ateliers de recherche d'emploi aussi. Puis j'ai trouvé des postes similaires dans la gestion des organismes. Mon premier emploi, c'était avec la concertation Saint-Léonard, donc avec l'arrondissement. Euh, j'ai géré un petit projet d'entraide pour euh, soutenir les familles nouvellement arrivées avec des meubles et ça m'a donné l'occasion d'acquérir de l'expérience québécoise. Puis euh, tout de suite après, j'ai pu postuler pour l'organisme avec lequel je suis actuellement. Notre organisme a pour mission la réinsertion socio-économique du citoyen de Saint-Léonard et puis de l'Est de Montréal en général. Donc, On a des activités éducatives, sportives, communautaires et culturelles pour aider ces familles dans leur parcours d'insertion. Puis on a un service d'aide aussi pour l'ameublement, donc pour outiller les familles ou meubler les familles qui viennent de s'installer ici à Saint-Léonard gratuitement. On a le service d'orientation aussi vers tous les services du quartier. Donc là, si les gens arrivent puis nous réfèrent des personnes, nous on est en mesure de référer ces personnes vers les services dont ils auront besoin et vers le, l'organisme qui va pouvoir le prendre en charge. Le défi qu'on a relevé en arrivant reste les mêmes, peut-être un peu plus pour euh, les familles qui arrivent euh, actuellement, euh, qui veulent s'installer à Saint-Lionard. Donc là, c'est le défi de logement. Il y a de plus en plus moins de logements sans apporter euh, des des finances des familles. avant, un logement à 5,5, et demi, il était en, entre 800, 850 dollars. Là, en ce moment, il est entre 1200 jusqu'à 1300 dollars, tout dépend des, des, des quartiers. Et puis, euh, je dirais que les familles, maintenant, avec les réseaux sociaux, elles sont plus informées, plus outillées, plus conscientes des défis qu'ils, qu'ils rencontrent en arrivant ici. Mais ça reste les mêmes défis. Donc, les défis de logement, les défis de trouver des, des places au CPE et aux garde le quartier de Saint-Léonard, la population a évolué au fil des temps, donc au début c'était vraiment un quartier réputé pour être un quartier italien, puis au fil des temps il y a d'autres communautés qui ont commencé à s'installer, puis c'était attiré par la multitude de parcs qu'il y a et la proximité des parcs aux écoles. Et là, la population, elle a changé au fil des années. Donc, il y a la communauté haïtienne qui a commencé à arriver en 2003 avec les événements qu'il y a eu à Haïti. Puis, la communauté maghrébine qui a commencé à arriver à influer. Puis là, en ce moment, je pense que la population de saint est partie à 33% de, d'Algériens. Puis, à 28% de Maghrébins. Puis, euh, il y a les Haïtiens aussi. Il y a un certain pourcentage, je pense, à 1-2% d'Asiatiques. Je ne me rappelle pas des chiffres exacts. <rire> là, le quartier de Saint-Léonard, c'est un quartier multiculturel. Puis là, toutes les communautés vivent en harmonie, on ne sent pas qu'il y a des conflits. Nos amis sont de toutes les communautés, puis nos enfants, leurs amis, leurs meilleurs amis aussi sont de toutes les communautés. Il y a une certaine harmonie entre toutes les communautés de Saint-Léonard les gens commencent à connaître vraiment les autres communautés, on commence à avoir de l'interaction à, par le biais de plusieurs activités. Et celle-là, ce qui est particulier, tous les organismes travaillent en concertation, puis tous les projets sont menés en concertation pour toucher toutes les, les communautés. Donc nous, le, le BADA, quand on fait nos activités, on le fait par exemple en collaboration avec le Mouvement Fraternité multiethnique et Ethnique, qui a beaucoup plus la communauté latino, ou l'accueil aux immigrants, ou également euh, la Maison d'Haïti, ici à Saint-Léonard, voir qu'on fait nos activités en collaboration. Puis là, ça fait deux ans que le centre Leonardo da Vinci, qui représente en quelque sorte la communauté italienne, a embarqué aussi dans toutes nos activités sans faire fait en collaboration. Si vous êtes nouveau arrivant dans le quartier, il y a un botin de ressources du quartier qui est mis à la disposition de tous les citoyens de saint qui est disponible sur la plupart de tous les sites des organismes. Mais le premier site à visiter, c'est vraiment le site de, la, de l'arrondissement de saint et qui donne des liens vers le botin des ressources et qui donne euh, toutes les ressources pour tous les services qui sont offerts à saint que ce soit pour les familles, pour les jeunes, que ce soit l'aide alimentaire, tous les organismes qui offrent du soutien en meubles, en vêtements. Euh, vraiment, c'est un botin de ressources complet avec les adresses des parcs, les écoles. C'est vraiment un botin qui est complet et accessible via le, le site de l'arrondissement. Si vous êtes à Seignola, que vous êtes disponible pour aider, donc euh, il y a euh, sur notre site un formulaire, c'est très facile. Devenir bénévole, vous le complétez et puis vous êtes euh, contacté dans la journée ou le lendemain, soit par courriel, soit par téléphone, pour nous aider dans l'offre de nos diverses activités. Au fil des temps, ce que j'ai appris au Québec, c'est un pays qui est accueillant, oui. Même que si, dernièrement, pour moi, en tant que musulmane qui porte un voile, il y a certains préjugés, mais ça ne m'empêche pas d'avancer, ça ne m'empêche pas d'encourager les les gens à à venir. Donc la seule différence que j'ai en Algérie, j'ai tout ce qu'il me faut ici, à part la famille qu'on a laissée derrière nous. Sinon, on a tout pour euh, vivre heureux au Québec. En arrivant ici, je portais déjà le voile et euh, l'une des choses qui m'a attirée le plus au Québec, c'était ça, que c'était un pays euh, ouvert à toutes les religions, à toutes les croyances. Euh, ça a été le cas euh, durant euh, toutes les années. Et là, dernièrement, avec la loi 21, je dirais que c'est une loi discriminatoire. Parce que ma croyance ou ma tenue n'a rien à voir avec ce que j'offre ou ce que je peux offrir. Je l'offre de la même façon à toutes les personnes de toutes les religions, sans distinction. Je comprends le point de vue des Québécois, puis avec ce qu'ils ont vécu avec la, la religion. Mais notre religion, c'est pour nous. On la pour nous. On la vit librement pour nous, pas pour les autres. Donc là, si je porte le voile, c'est pas pour obliger quelqu'un à aller prier ou à obliger quelqu'un à faire comme moi. Je le porte, c'est juste ma façon de m'habiller. Mes enfants, ils sont ici, ils sont parfaitement intégrés. Ils sont des petits Québécois. Ils sont maintenant leurs propres amis, ils ont très peu de souvenirs, ils sont arrivés tout petits ici. Puis avec le coût des voyages et puis notre vie ici, qu'on fait ici, c'est pas évident d'y aller à chaque année, ou chaque deux ans. Donc chaque été plutôt, on exploite le Québec, on exploite le Canada. C'est pas un défi pour eux de rester ici ou un défi pour eux pour repartir, mais ils sont parfaitement intégrés. Ils ont leurs propres amis, leurs propres vies. Moi, si je dois vous préparer un mais, ce serait du couscous à l'algérien. Donc, le couscous à l'algérienne, il y a plusieurs couscous, tout dépend des régions. Donc, on a l'est, l'ouest, le nord et le sud. Mais le couscous dont je vous parle, c'est le couscous du centre, c'est le couscous à l'algéroise. Donc là, c'est du couscous qui se fait en sauce blanche avec du poulet, du pois chiche. Puis, euh, l'épice principale, c'est, c'est la cannelle. Et puis, on utilise deux légumes, soit la, les navets, soit la bourgette. Et puis, c'est un délice. Merci pour votre écoute. Pour plus d'informations sur ce qu'on offre et nos activités, vous pouvez visiter notre site au www.badr.ca. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours Balado. Je vous dis à la prochaine.